0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Morgen. Heute geht es um die Rede des Kanzlers auf der Münchner Sicherheitskonferenz, um Lohngleichheit in Deutschland und um die Frage, wie das Erdbeben die Macht von Recep Tayyip Erdogan erschüttert. Spiegelredakteur Martin Knopper hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Axel Bäumling. Imagepolitur des Kanzlers Geht es nach dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz Christoph Heusken, dann wird sich die versammelte Sicherheitselite im Bayerischen Hof ab heute unter anderem mit dieser Frage beschäftigen. Wie können die Kriegsverbrechen des letzten Jahres geahndet werden? Man kommt dabei schnell auf Wladimir Putin. Ist es naiv, sich den russischen Präsidenten vor einem internationalen Strafgerichtshof vorzustellen? Nicht unbedingt, so Heusken. Er sagt, Zitat, es kann nicht sein, dass die internationale Gemeinschaft die Hände in den Schoß legt und die Putins dieser Welt machen lässt. Der Diplomat plädiert dafür, zumindest zu versuchen, Putin für seine Gräueltaten zu belangen. Heuskin sagt im Interview mit dem Spiegel, Zitat Wissen Sie, die Milosevics, Karaditsch und Taylors dieser Welt hatten auch geglaubt, sie seien unantastbar. In seiner Rede in München wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz vor allem über die Ukraine sprechen. Der Auftritt ist für den Mittag geplant. Scholz wird das Bild Deutschlands als zuverlässiger Partner zeichnen. Es ist ja tatsächlich so, dass Berlin innerhalb der nächsten drei Monate erste Leopardkampfpanzer liefern wird. Andere Partner sind über die Ankündigung hinaus noch nicht sehr weit gekommen. Scholz wird dem Vernehmen nach erneut ein Bekenntnis zum zwei prozent ziel abgeben. Es gelte auch, wenn die 100 Milliarden Euro Sondervermögen einmal aufgebraucht sind vom Zauderer und Zögerer zum unerschütterlichen Felsen in der Brandung. So in etwa muss man sich die Imagepolitur vorstellen, die Scholz für das Bild Deutschlands in der Welt heute vornehmen will. Die Stunde der türkischen Opposition der türkische Journalist Jan Dündar lebt seit vielen Jahren in Berlin im Exil. Er hat ein gutes Sensorium für gesellschaftliche Empfindungen in der Türkei. Dem Spiegel sagte er über die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien, Zitat, Wir sind erst in der zweiten von mehreren Phasen der Aufarbeitung. Auf Trauer folge Zorn. Und was kommt danach? Dündar sagt, Zitat, Depression. Ich glaube, viele Menschen haben noch nicht verstanden, wie sehr diese Katastrophe die Türkei verändern wird. Die Zahl der Opfer steigt noch immer von Tag zu Tag. Sie liegt bei 40.000 und wird noch größer werden. Neben großer Trauer wächst zugleich die Liste der Fragen, die die Menschen in der Türkei haben. Warum hat es so lange gedauert, bis Hilfe im Erdbebengebiet ankam? Warum war das Land, das seit jeher so erdbebengefährdet ist wie kaum ein anderes, nicht besser auf die Katastrophe vorbereitet? Die Fragen richten sich vor allem an einen Mann, Präsident Recep Tayyip Erdogan. Für ihn rächt sich nun, dass er in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Macht immer weiter zentralisiert und korrumpierbar gemacht hat. Nun wird er zum zentralen Schuldigen für alle Versäumnisse, die in dieser Katastrophe sichtbar werden könnte es sein, dass Erdogan in politische Bedrängnis gerät? Die Opposition ist vor Ort präsent und versucht das Vakuum zu füllen, das die Regierungspolitiker hinterlassen. Womöglich sind es erste Zeichen einer politischen Wende. Kampf für gleichen Lohn es gibt eine gute Nachricht für alle Frauen, die bislang vergeblich für Lohngleichheit mit den Männern gekämpft haben. Eines der beliebtesten Argumente, diesen Frauen mehr Lohn zu verwehren, lautete, der Mann habe besser verhandelt. Das Bundesarbeitsgericht räumte dieses Argument aber nun ab. Es zähle nicht zu den notwendigen, objektiv nachvollziehbaren Gründen, die Arbeitgeber benennen müssen, wenn sie Frauen für die gleiche Arbeit weniger Gehalt zahlen als Männer. In den nächsten Wochen dürfte die Zahl an Personalgesprächen in der Republik rasant ansteigen. Was sonst noch wichtig ist? Mit der Nachtschicht begann der Ausstand. An zahlreichen deutschen Flughäfen wird seit den Abendstunden gestreikt. Der Betrieb steht praktisch still. Tausende Verbindungen fallen am Freitag aus. Ein Schlaganfall hatte seinen Gesundheitszustand im Wahlkampf zum Thema gemacht. Nun lässt sich der demokratische US-Senator John Fetterman wegen einer psychischen Erkrankung stationär behandeln. Eine Frau verschwand vor drei Wochen auf einem Hundespaziergang. Die Polizei in England wird nun kritisiert, weil sie auf der Suche nach einer 45-Jährigen, deren Alkoholkrankheit publik machte.